0: Este é o podcast para tudo Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana Pensamentos aleatórios Dicas interessantes ou não E eu sou Lorelai Fox Então vem comigo O mês do Halloween Está chegando ao fim e com esse fim de Halloween, acho que acaba a minha vida também, gente. Porque, olha, eu me esfolei nesse mês de outubro, viu? Eu esfolei, escalavrei aqui a xerumbinha dela, porque foi difícil. Foi um mês longo. Foi um mês onde eu entreguei muitos conteúdos que eu amei produzir de verdade. Amei produzir o Arquivo Oculto. Que agora, quando você está ouvindo esse podcast daqui, vai ter mais um episódio. O próximo episódio, que vai cair bem no dia 30. Tá aí de outubro. É o último episódio que vai ter participação especial, óbvio, como todos tiveram. E o tema, o spoiler, já ficou bem claro, né? Que é um spoiler sobre bruxa! Aí tá muito babadeiro, gente. Tá muito babadeiro. Tô muito feliz com esse projeto. Se você ainda não assistiu, me ajuda lá. Bora colar lá no canal da vovozinha, joga aí na busca Arquivo Oculto lá no YouTube que você vai achar, ou busca Lorelai Fox caso você não seja inscrito, enfim, se inscreve também. Tô muito feliz, gente, e é muito louco fazer um projeto seu, sabe, uma coisa que é sua, um, algo seu, totalmente seu, só pra você, que você investe muito tempo, muita dedicação, muito carinho, muito dinheiro <risos> também, muita expectativa, enfim. É o meu filho. Ai, eu acho tão cafuna quando as pessoas falam assim, ai, isso daqui é o meu filho, se referindo a coisas que não são filhos de verdade, sabe? <risos> Mas agora eu entendo um pouco também. <risos> então não julgo tanto, porque... É um carinho especial, assim, diferente. Embora todo o meu canal seja o meu filho, né? Eu acho que esse filho já cresceu. O filho mais novo agora é o arquivo oculto, tá bom, filho? <risos> o canal já é aquele filho que já foi embora da sua casa. Você não liga mais pra ele, a louca, não. Será que os pais deixam de gostar da gente quando a gente cresce? Tipo, ai, ah, nasce um filho novo, você gosta mais do novo filho. Daí depois vem outro filho você gosta mais dele. Os pais sempre falam que não, né? Eles juram que gostam igual dos filhos. Se bem que a gente gosta igual dos pais, né? É, vou falar por mim, né? Não dá pra generalizar porque eu conheço cada história de pai, mãe, filho aí que... Só por Deus mesmo. Mas é aquilo. Tem como você gostar das pessoas na mesma intensidade, mas acho que são sentimentos diferentes. Porque eu acho que a relação que a gente tem com o nosso pai é diferente da relação que a gente tem com a nossa mãe, né? Né? Mas isso não, não quer dizer que você ama mais um ou ama mais outro. E talvez com o filho seja assim, né? É uma relação diferente. Na verdade, todas as relações que a gente tem são diferentes entre si, mesmo que a gente sinta coisas similares. Tipo, seus amigos. Ai, quem é seu melhor amigo? Eu acho que existem seus amigos que são mais presentes, aqueles que você tem maior confiança e tal. Mas eu acho que tem vários que você ama numa proporção assim, sabe? De amar as pessoas. E tal, e, e acho que as coisas, ai meu melhor amigo só existe quando você tá na escola, sabe? Acho que quando você fica, nossa, onde é que veio parar isso daqui, né? Eu queria fazer toda uma introdução falando das coisas do meu canal. aí fui longe, gente, mas é sobre isso, né? É sobre isso. Eu também fico me perguntando, será que eu sou o melhor amigo de alguém? Ai gente, não quero pensar nisso, mas acho que eu sou. Acho que eu tenho ali, tipo, ai eu sou best friend desse, desse, desse. São pessoas que eu sei que me chamariam pra coisas que eles não querem chamar quase ninguém. Sabe? E são pessoas também que eu penso em chamar para coisas quando eu não quero chamar quase ninguém. Acho que essa é uma boa definição assim de amigo. Agora definir família é difícil, né? Ai, definir família para mim é muito difícil. As pessoas falam que depois da... Ai, a política fez com que as famílias brigassem, mas não pode brigar com família porque é laço de sangue, sei lá o que. No meu canal, nos meus conteúdos e nas minhas crenças, a gente já desestigmatizou isso. Porque não existe isso, né gente? Família pode ser uma grande desgraça, você não precisa considerar ninguém sua família e tal. E sabendo que boa parte da minha família é bolsonarista hoje em dia, eu sei, tenho essa certeza. E são pessoas que eu tenho um carinho assim, sabe? É uma parte mais distante da minha família, mas que eu sempre gosto de encontrar em festa, em evento, em natura tal, e não sei o que, e eles sabem que eu sou contra Bolsonaro também, mas nunca gerou uma discussão, porque eu não tô em grupo de família, nunca tô em nada assim próximo deles, só encontro ocasionalmente em eventos familiares, mas ao mesmo tempo eu acho que o fato de eu não ser tão próximo deles, facilita com que eu não ligue dele serem Bolsonaro, porque eu não esperava, sabe, que ai meu Deus, você precisa me respeitar e me amar, sabe, porque eu acho que quem é, quem é a favor do governo Bolsonaro é a favor de matar viado. Eu eu te, não tenho essa sensação, eu tenho essa crença. É, isso é uma, é, isso é um fato, sabe? Porque dentro da trajetória desse governo é isso que aconteceu. Mata preto, mata viado e bater em todo mundo e tá tudo bem. Né, xingar a gente o tempo inteiro durante esses últimos quatro anos, sabe? Ai gente, é que eu não quero entrar nesse tema, mas é que tá muita flor da pele, essa semana é sobre isso, né? Domingo agora vou pra Sorocaba pra votar, já falei aqui sobre essa coisa de votar em Sorocaba, que é uma cidade extremamente bolsominion e não sei o que, mas ao mesmo tempo, esse ano a política e a votação me pegou num outro lugar, num lugar da eu pensar assim, não tipo, ai, putz, vou ter que votar, sabe? E, mas, na verdade, naquele lugar de que, meu Deus, é a única coisa que eu posso fazer para continuar existindo é ir votar, sabe? Tipo, eu vou, se fosse mais longe eu iria, se eu tivesse que pegar um avião para ir votar, eu votaria. E esse ano, pela primeira vez, desde que eu moro em São Paulo há seis anos, quantas votações teve? Três, nesse meio tempo? Tem votação a cada dois anos, né? Então, teve aí, sei lá, três, quatro votações aí que teve... Esse ano foi o ano que me pegou aquela coisa assim, eu quero ir votar na minha cidade, porque eu quero pelo menos ajudar, assim, um voto contra as pessoas que moram lá, sabe? Tipo, eu votando aqui em São Paulo é outra realidade, mas lá em Sorocaba eu sinto que precisa ter pessoas que são de esquerda, precisa, entendeu? E quando chegar a votação pra prefeito e coisa assim, acho que isso vai me bater mais forte ainda, sabe? E, ai, não quero mais falar sobre isso, mas eu preciso colocar pra fora, porque eu também nem tenho com quem conversar sobre isso, sabe? Não tenho, gente, vou fazer o quê? E eu espero que nesse domingo as coisas boas aconteçam. E também vou dar um recado aqui, participei essa semana, gente, saiu o episódio meu lá no Mundo Freak. Mundo Freak é um podcast muito icônico. Que fala sobre temas sobrenaturais E tal, enfim E eu fiz finalmente minha participação Lá, então se vocês forem lá conferir Vai ser muito legal, porque o Andrei Que é um dos headliners Desse podcast Participou da série Arquivo Oculto Que eu tenho lá no meu canal, né? Que é a série que eu não parei de falar um segundo Porque eu tô vivendo a base disso Mas ele fez uma participação no último episódio Que teve, que foi de Contatos imediatos E mano, o Andrei é muito muito legal, eu amei muito conversar com ele lá no meu, no meu canal e ele manja muito de todos os assuntos sobrenaturais. eu Sério, é que na edição não dá para ter tudo que a gente conversou, né porque a gente passou umas meia hora, 40 minutos só conversando e tal. A edição a gente tem que tirar muito disso, mas enfim, foi incrível e também saiu o episódio ontem, quinta-feira, lá no podcast Mais Icônico da podosfera brasileira, que foi o primeiro podcast que eu ouvi na minha vida, que é o um milkshake chamado Vanda. Eu acho que todo mundo que é LGBTQIA+, é tem que ouvir esse podcast, porque eu acho que é fundamento dos podcasts de diversidade do Brasil. Não só de diversidade, mas de, de cultura pop, de entretenimento. É tudo, tudo. E eles têm a edição que é o Invoca Vanda, onde eles leem casos, de assombração que os inscritos mandam, sabe igual eu faço no meu canal também, e até aqui no podcast eu faço, eles têm esse Invoca Vanda que é muito icônico, e finalmente eu participei junto com a Tainara Og gente, encontrei a Tainara mais uma vez, dessa vez pra falar sobre terror, e eu não sabia que a Tainara realmente ela é consumidora assídua de conteúdos de terror, vou levar ela no meu canal também gente, porque ela manja muito, e ela tem muito medo e, e é incrível gravar com a Tainara <risos> Enfim Voltando aqui, o que eu preciso falar também É que chegou aí Gente, eu desabafei aqui no podcast Sobre a gravação do, do Corrida das Blogueiras Daí eu esqueço, mano Eu esqueço que eu tô desabafando Eu não tô sozinho. eu gravo sozinho, Mas tem milhares, dezenas de milhares de pessoas ouvindo Inclusive, muito obrigado, pessoal Deu desabafei aqui Ai, as juradas, né? A gente teve arrancar rabo das juradas Que a gente não conseguia chegar em unanimidade Não sei o que, não sei o que ah, gente, acho que eu não podia ter falado isso. Porque eu senti que foi meio que um spoiler. Daí, o público do Corrida das Blogueiras começou a divulgar nas redes sobre isso também. Daí eu fiquei assim: ai meu Deus, se os meninos verem que eu tava dando spoiler. Enfim, de toda forma, saiu essa semana também o teaser. E saiu no meu canal também o vlog mostrando os bastidores da gravação do teaser do Corrida das Blogueiras. Teaser, gente, é o que a gente chama... É um trailer, é uma chamada, um, uma abertura, mais ou menos, do, do Corrida das Blogueiras. Enfim, e tá incrível, tá maravilhoso, tá sensacional e tudo de bom. Eu tá aqui rolando o meu Twitter, gente. Eu queria falar sobre o Reclamando com Lorelai mas... Essa semana não dá, né? Já reclamei aqui um monte. E todo mundo que eu perguntei das reclamações falou sobre política, né? E tá tudo bem, mas também não quero ficar tão repetitiva aqui. Tá rolando aí no Twitter uma coisa, no Twitter não, né? Nas redes sociais todas, que é onde eu vivo, né? É onde eu vivo. Eu tô tendo cada vez mais a sensação que eu vivo um mundo paralelo e virtual. E hoje eu tive a sensação, quando eu desliguei meu celular... À tarde eu dei uma bernaltada, sabe, eu precisei deitar e respirar. Deitei, respirei, desliguei meu celular, deixei ele do meu lado e tava entrando luz do sol. Pôr do sol agora, isso foi agora, tipo 5 da tarde. O pôr do sol na minha na janela do meu quarto, eu falei, nossa, aqui é o mundo real. Já teve essa sensação tipo, Blue parece você sai. Você sai da sua realidade e entra em outra, tipo, nossa, isso daqui é o mundo real. O que eu tenho que fazer nesse mundo real agora? Gente, eu tô bem surtado esses dias, tá? Então, eu tive assim, essa sensação de que, nossa, às vezes eu esqueço de viver o mundo real, porque eu acordo na rede social, eu juro pra você, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular e entrar na rede social, porque se eu também não pego o celular, eu volto a dormir. Daí o celular me ajuda, tipo, tá, tô de olho aberto, tô aqui vendo coisas, daí eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é sempre ir pro trabalho, ou eu já vou me montar, ou eu já vou responder coisa, ou já vou subir vídeo, ou já vou pra alguma gravação, enfim, hoje acordei, me montei e saí pra uma gravação, e daí até a hora de dormir é isso, então eu sinto que é 24 horas eu viver nesse mundo paralelo. E nesse mundo paralelo, nossa, eu tô falando umas coisas nada a ver, né? E nesse mundo paralelo, são, gente, são dois anos já de podcast eu falando coisas nada a ver, né? E o povo sempre fala assim, ah, o que eu mais gosto é que você tem surtos nada a ver e que você pensa coisas que não fazem sentido uma atrás da outra. E eu fico sem entender se isso é bom ou se é ruim, mas eu não vou saber fazer isso daqui de outra forma. Mas enfim, tá rolando, foco Danilo, tá rolando aí o peeling de fenol. Peeling de fenol, nossa, o nome fica engraçado até falar. Peeling de fenol profundo, técnica que fez idosa, trocar de pele. A pergunta é, essa técnica é segura ou não? O peeling de fenol, gente, é o seguinte, aparece assim essa idosa aí que fez sucesso, é o seguinte. É uma senhora bonita, com uma pele bem bonita, inclusive, rugas, mas... Ela tem, tem a pele muito boa, provavelmente ela não fuma, provavelmente ela passa pro ter solar enfim. Ela tem uma pele de qualidade boa, assim mesmo, não tem muitas manchas e tal. Mas é uma senhora enrugada, uma velha, gente, uma velha como todas nós queremos ficar, sabe? Só que aparece ela com a cara antes, daí ela passa esse peeling, que é como se fosse um... É literalmente um ácido, né? é literalmente um ácido, e a cara dela começa a descascar, a cara dela começa a descascar, 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 só que gente, não é descascar tipo, ai, tomei um solzinho, não, é como se ela tivesse enfiado a cara dentro do forno, a cara dela começa a soltar umas camadas grossa, grossa, que parece que ela tá usando uma máscara de papel machê, descolando do couro dela, é um pesadelo. É algo assustador. Quem assistiu Game of Thrones, inclusive eu queria falar de Game of Thrones aqui, tem lá aquele cara que ele sofre de uma doença que tem uma descamação da pele dele, assim, uma doença que só existe lá no negócio, mas é a mesma coisa na cara dessa mulher. É assustador, é horrível e é um processo que nitidamente é extremamente doloroso, extremamente. É uma queimadura profunda na sua pele. Só que daí mostro depois. Depois desse processo de cicatrização, parece que ela tem 35 anos. Parece que ela tem, sei lá, 45 no máximo. E ela tinha uma cara de 65. Ela não tem mais ruga. Ela não tem. Ela tem poucas rugas ali em volta do olho, mas ela é outra pessoa. Ela é outra pessoa. Que daí começou a viralizar isso de uma forma, e achei aqui uma thread, thread, do arroba viva underline Durante o procedimento estético responsável pela transformação da senhora, dá pra ver uma grossa camada de pele machucada sendo removida do seu rosto, como se a mulher estivesse literalmente trocando de pele. Não chamaria de trocar de pele, eu diria queimando viva. Tá bom? Essa é a promessa do chamado peeling fenol em camadas profundas. A intervenção, considerada invasiva, é conhecida por estimular o rejuvenescimento da pele mas requer cuidados. Se os protocolos não forem corre corretamente seguidos, é alto o risco de infecção por vírus, bactérias e fungos. <risos> gente, você pode se infectar. Porque, gente, é que vocês não estão vendo. Talvez você tenha visto. É, é a coisa mais assustadora, você se agride profundamente, sabe? Enfim, além disso, mesmo se a técnica for conduzida de maneira adequada, especialistas alertam que existe a possibilidade da alteração permanente na cor da pele, manchas e cicatrizes. O peeling de fenómeno é considerado o método mais profundo de peeling químico, conforme explica Carla... Gayoso, chefe de dermatologia. Assim que o fenol é aplicado, até 70% é absorvido pelo corpo em até 30 minutos. Disso, 75% será eliminado pelos rins e outros 25% serão metabolizados pelo fígado. A pessoa não pode ter problema nesses órgãos. Meu Deus! Gente, o que a gente passa na pele, gente, entra tudo pra dentro da gente de uma forma que a gente não acredita, né? Mas enfim, ela ressalta que o peeling de fenol em camadas profundas só deve ser feito por um médico dermatologista ou cirurgião plástico especializado no método devido aos picos de arritmia cardíaca que podem ser causados pelo fenol enquanto a substância não é metabolizada. O que? Como assim, seu coração? Arritmia cardíaca, o quê, gente? Meu Deus, eu tô em pânico. Eu tô em pânico, meu Deus, mas o resultado é tão bom. <risos> Ai, meu Deus. Gente, mas eu fico naquela assim. Eu acho que todo mundo pode fazer o procedimento que quiser. Mas eu tenho muito medo e eu não sei, eu, eu invejo a coragem das pessoas. Sabe? Porque, mesma coisa Quem faz lipo e tal Ai gente, tem que fazer mesmo, você quer fazer Você faz, mas são coisas tão arriscadas Eu sempre penso que parece que você sofreu Um acidente, e você quer fazer Seu corpo passar por um acidente voluntário Sabe? Tipo, é muito Traumático, agora eu tô completamente assustado Eu já tinha visto esse pilim de fenol Há muito tempo atrás, não tinha Viralizado ainda, acho que passou até matéria Na Ana Maria Braga, alguma coisa assim Que é uma coisa que muda completamente a cara E eu tô nesse momento que eu queria mudar completamente minha cara, tá bom? Desde a pandemia aí eu sinto que eu não me reconheço mais no espelho, é assustador ver isso, mas enfim, é, não teria coragem, gente, não teria coragem. Eu quero muito fazer as pazes com envelhecer, sabe? Mas me reconhecendo dentro de envelhecer e Durante a pandemia eu não me reconheci na mudança que existiu dentro do meu próprio corpo, sabe? Não é nem a coisa de ganhar peso, perder peso, e que aconteceu com todo mundo, enfim. Toda a nossa rotina se desregulou, mas eu enxergo que o meu corpo tá começando a dar sinais de que alguma coisa tá errada, sabe? E não é a velhice e tal, porque tem muita coisa errada ao mesmo tempo. Já falei o problema é que eu tô tendo no meu dedo, não contei pra vocês, mas meu dente, por causa da, do bruxismo, que aumentou muito esse mês Muito, tô tendo muita dor de dente Quebrou mais ainda meu dente Enfim, meu corpo tá assim surtado, né, gente Daí chega o, o arroba lá no Twitter e fala assim Lorelay, você precisa voltar pra terapia Pô, gente, me dá um descanso também, né Deixa eu ter preguiça de cuidar da minha saúde mental também Porque eu preciso Mas enfim, ao mesmo tempo que eu quero me olhar no espelho e pensar Ai, tô velho, mas é bom tá velho, sabe e talvez os 35 anos, a passagem dos 30 até os 40, seja esse momento da gente fazer as pazes com envelhecer e querer envelhecer. Eu acho que bizarro, né? Eu me sinto muito mais confortável, talvez, em pensar em envelhecer quanto a minha drag do que quanto eu estar fora de drag. E eu acho que para a maioria das drags deve ser o contrário. Mas eu acho que a Lorelai. Traz essa vontade de eu ser uma senhora, sabe? De eu ter ruga, de eu ter aquela mão fininha, aquela pele fininha de velha, sabe? Isso é bonito, isso é chique, eu acho chique. E é uma coisa que, enfim, pertence a todos nós. Tá dentro da gente e uma hora vem, sabe? Mas eu quero que seja... eu quero me perceber e me reconhecer com isso. Só que também... Eu tô muito nessa reflexão, não sei se eu tô falando umas coisas que pode ser close errada ou cancelada, enfim, mas eu tô muito nessa reflexão sobre me reconhecer envelhecendo e percebo o quanto é difícil no mundo de redes sociais, sabe? Onde as grandes referências que a gente tem não são de pessoas velhas, são de pessoas lutando muito para não, não envelhecer, sabe? são da gente abominando isso e de pessoas envelhecendo, sendo tiradas, é, desaparecendo, não sendo protagonista das coisas. Já trouxe essa reflexão aqui de que hoje em dia, com 35 anos, indo para os 36, é difícil achar um personagem protagonista de série que eu me identifique, porque a maioria chega até os 30, protagonista de filme. Ou se eles têm lá os 30, 40 anos, eles não parecem que têm essa idade. Se você olha pra Julia Roberts ou até pra Jennifer Lopes, que tem 50 anos, você não fala que ela é uma pessoa de 50 anos. Não é uma pessoa de 50 anos real, sabe? Eu acho que a gente... E é muito estranho. Da, ao mesmo tempo por isso, eu não me culpo. De não me reconhecer também. Porque senão a gente fica nessa de culpa, nessa né? assim, Ai, eu devia estar tá gostando de mim, mas eu não consigo gostar e tal. Tá tudo bem. Porque a gente se enxerga muito através do que a sociedade mostra pra gente. E ter essa consciência ajuda a gente a pensar, calma. Eu tô surtando, mas não é porque tá tudo errado comigo. É porque existe algo de errado nas coisas que eu consumo. E voltando, fazendo um link aqui. Porque eu escrevi todo esse roteiro, tá? Que mentira. É fazendo um link... Como eu tô vivendo profundamente dentro da internet nesse momento e eu preciso mudar isso pro meu próximo ano, é... talvez ter, eu esteja entrando nessa noia da velhice. Mas é uma noia que ao mesmo tempo, gente, eu tô muito feliz no sentido de que cada vez mais me vem a consciência de que eu preciso voltar a ser mais saudável, sabe? Eu comecei a beber muito na pandemia, comecei a... meus horários trocaram muito, tudo começou a sair muito do eixo porque eu tá Perdi o sentido né? e o rumo, como todos nós. E daí agora eu penso, não, preciso retomar uma saúde. Não é uma juventude, é uma saúde. Sabe? E acho que é isso que eu quero, ser um velho saudável. E ser saudável não é não ter rugas é não ter câncer de pele, sabe sua pele, pra ela ser uma pele boa, é uma pele que você passa protetor solar, não é uma pele que você não enruga, então até isso eu penso assim, ai, vou fazer botox vou fazer botox, gente mas tá tudo bem, que agora eu não tô fazendo gravei o Corrido das Blogueiras sem estar tá com botox, e olhei pra minhas rugas e falei assim ai gente, é minha ruga, sabe, minha make é bafo, tem ruga na pele tem, mas tô bonita, porque você pode estar tá bonita com a pele no sim, eu tenho uma amiga que ela ouviu o podcast eu sei, a Thaís sempre manda um monte de mensagem comentando o podcast lá no grupo do WhatsApp Não respondo, vou responder uma semana depois, mas enfim E ela chegou pra mim, ai meu Deus, precisa de alguma coisa pra não craquelar embaixo do olho Meio que não craquela e não sei o que que não craquela debaixo do olho Gente, maquiagem craquela debaixo do olho, tá? Você pode usar a Fenty Beauty, você pode usar Dylos, você pode usar Avon. Você pode, porque é uma ruga que tem ali, sabe? Existem coisas que minimizam isso, produtos de maquiagem que minimizam. Mas o grande problema é que a gente vê tanta gente maquiadora aí, os grandes maquiadores do Instagram, fazendo maquiagens em mulheres belíssimas. Só que se você espremer o nariz dela, vaza ácido hialurônico ali. É um povo que é tão preenchido. Tem tanta coisa dentro da cara delas que parece uma bexiga. E óbvio que uma bexiga, gente, não vai ter ruim. A make craquela sim, mas uma make craquelada não quer dizer que a make tá mal feita ou que ela tá feia. Porque a gente tem vincos no rosto, gente. Daí, nossa, isso eu normalizei real, assim, na minha maquiagem. E é uma coisa que a gente precisa pensar cada vez mais mesmo. Uma pele bem hidratada e tal, faz menos craquelação? Faz e tal. Mas, gente, depois de duas, três, quatro horas maquiado, vai formar vinco sim. Vai dar uma craquelada e tá tudo bem. Você dá um retoquezinho, blá, blá, blá da gente acha que não pode ter essas coisas porque a internet, a mídia vende isso e tem gente que consegue isso enfiando um milhão de coisas dentro da cara. O que eu acho que tá tudo bem, mas a gente não precisa ser essa pessoa, tá bom? Eu tô surtado talvez eu esteja. Nossa, uma reflexão aqui totalmente nada a ver a respeito de autoimagem, sabe? Autoimagem é, é muito difícil, é muito difícil. É muito difícil ter autoestima no mundo. Que, e eu lembro que desde a época que eu estudei né, em publicidade e propaganda eu entendia muito mais talvez naquela época porque eu praticava isso muito mais de que toda a indústria de consumo e a própria indústria cultural existe para fazer com que a gente sinta a falta das coisas não é para que a gente se sinta pleno e completo é uma constante fábrica de necessidades, não é uma fábrica de suprir as nossas demandas, é uma fábrica de criar demandas novas, a demanda de não craquelar, a demanda de ter o rosto de tal forma, de ter o queixo quadrado, de ter o nariz de tal forma, de ter uma sobrancelha X, de ter o... sabe? Existe essa demanda e ela vai mudando porque as pessoas vão atingindo isso, tá? Agora todo mundo... É, tem peitão e bundão, vamos, vamos entrar nessa aqui, daí começa a voltar uma moda de uma época onde não era peitão e bundão, que está voltando essa coisa anos 2000, mulheres anoréxicas e magreza extrema tá voltando, porque agora, já que todo mundo já estava assim a curvelínea, não, vamos voltar para a magreza, porque é uma coisa que já está já escassa. Então, agora, enquanto está todo mundo, sei lá, com queixo é, construído na harmonização, corta para que 10 anos não pode mais ter queixo feito na harmonização, tem que ser outra coisa porque já que o povo já tem isso, vamos criar outra necessidade, outra moda e a moda sempre vem como algo que não é nosso, né? Algo que a gente quer ter, a gente quer pertencer à moda porque a gente ainda não pertence e quando a gente pertence a ela, criam outra pra gente sentir essa escassez e querer buscar novas coisas sabe? E, e moda gente, essa Criar nessas né, necessidades faz parte de tudo, né? Não faz só parte do visual, da estética, faz parte da alimentação. Tipo, ai, a moda agora é comer chia, a moda agora é não sei o que lá, sabe? É procedimentos estéticos, é viagens, a moda agora é ir pra tal lugar, a moda é ouvir tal música e tal. E, e quando todo mundo tá fazendo isso, ai não, mudou, virou cafona, não é legal? Vamos fazer outra coisa, sabe? Existe muita essa reflexão dentro da. Da, dos produtores de conteúdo, assim, mais de slow fashion e tal. A Nathalie Neri faz bastante essas reflexões lá no canal dela, que eu acho que são muito válidas a respeito da indústria de consumo. Tanto é que todo, todo guarda-roupa da Nathalie Neri é um guarda-roupa de brechó, gente. E todos os looks incríveis que ela usou durante a temporada do Corrida das Blogueiras, que vocês ainda vão ver, é, é tudo de brechó e tal. E... E com referências e tal, mas que não necessariamente entregam o que é a moda quer é da gente. E eu acho que a drag ocupava muito esse lugar de ser fora de moda. De ser, tipo, uma coisa que. Você não precisa ditar tendências de moda. Você é drag, sabe? Você tá. Você é ali um, um canalizador de tudo que pode ser. E não do que deve ser agora, sabe? E eu tenho medo que esteja se perdendo um pouco. Embora eu ache bom, porque isso quer dizer que as drags chegaram no mainstream, que o mainstream é o que lança as modas e dita tendências. É importante que a gente esteja nesse lugar, mas eu sinto falta de, um, de drags mais, posso dizer cafona? Posso, né? Eu acho, sou uma drag cafona, eu acho, né? Sou uma drag que quer, é, enfim, não sei, gente, cheguei muito longe, né? Cheguei muito longe e peço desculpas pra você. Mas queria muito saber quais são as reflexões que vocês trariam a respeito desse tema, sabe? Porque, não sei, eu, eu nunca falo sobre envelhecer com as pessoas. Porque, não sei, eu sinto que quanto mais dentro das redes sociais, mais, mais difícil as pessoas entenderem a relação com a autoimagem que a gente tem, sabe? E eu percebi isso quando eu comecei a criar conteúdo, gente. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu não tinha ideia do quanto você se gravar se filmar Isso há sete anos atrás, hoje em dia todo mundo faz selfie, faz vídeo, faz... Todo mundo faz stories, né? Tira foto, muito mais. Há sete anos atrás isso não era tanto assim, né? Quando eu comecei, eu, eu mesmo que editava os vídeos do meu canal, né? Então isso quer dizer que eu me gravava e passava ali bem umas quatro, seis, 8 horas olhando para aquele vídeo, que é esse o tempo que demora para uma edição de vídeo, né? E... Nossa, eu comecei a achar muito defeito em mim. Porque eu me via muito, 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 muito. E durante o primeiro ano, assim, isso me deu uma noia muito grande. De tipo, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer. Ao mesmo tempo que isso foi muito bom pra eu evoluir minha maquiagem. Que eu lembro muito bem o vídeo que eu... Que eu mudei o meu jeito de maquiar. Isso é muito estranho. Porque eu meio que fazia a make que eu aprendi a fazer lá em boates. Sabe? Daí eu comecei a frequentar muito a internet. A internet eu falei, mano... Não sei, eu preciso mudar isso daqui. tô estranha, estou estranha, estou estranha." Daí, beleza, mudei minha make. Falei, ah, era isso, era isso. Daí eu percebi que o incômodo não era só a make, não. Era a minha própria cara. Hoje em dia eu tenho um milhão de cacuetes de gravação. Tipo, ah, não gosto que me vejam desse lado, não gosto que pegue esse ângulo. Se a luz está desse lado, eu não gosto. Não vou passar iluminador aqui porque no vídeo ele fica de tal jeito, então... Quando o povo fala assim, ah, é Mariah Carey, quando ela vai dar uma entrevista, ela tem o um ângulo certo, ela joga o cabelo só para um lado, ela só pode ser filmada desse ângulo, não sei o quê, ela só fica parada assim, eu entendo 100%. Porque, porque você cria isso dentro de você. E é uma coisa que só você vê. Só você vê. Sabe aquele seu amigo que fala assim, ai, amiga, hoje eu tô horrível, eu tô assim, assim, assado, você olha para ela e não vê nada daquilo? A gente quando é influenciador e quando, enfim, usa muitas redes sociais, a gente entra muito nisso. Nossa, tem dia que eu Deu fazer uma selfie aqui E pensar, mano, eu não vou nem postar porque eu tô medonha Ou não consegui postar selfie Porque sem, sem filtro, sabe? Tipo, não, preciso de um filtro Senão eu não vou postar esse daqui É que agora eu tô postando quase zero Stories falando Assim, tô numa fase low profile Que eu acho chique Mas teve fase de eu começar a perceber Que, gente, eu não consigo mais me ver Sem filtro Obso tá maquiado, obso tá de filtro, senão eu odeio minha cara. Principalmente na pandemia, isso aconteceu assim pesado comigo e foi uma, uma noia muito grande, muito grande. E sabe o que é pior? Olhar fotos do começo da pandemia e pensar, putz, eu em dois anos eu não me reconheço mais, sabe? O que, que aconteceu? Porque eu acho que nos outros cinco anos antes da pandemia, eu vejo as mudanças que eu tenho, mas eu sinto que nenhuma foi tão brusca assim, sabe? Nenhuma me impactou tanto, nenhuma aconteceu dessa com esse peso todo. Ai, gente, tô aqui pensando, nossa, pesei o clima e acabei de lembrar que eu tô com um monte de conta atrasada esse mês, sabe? tem duas contas que eu esqueci de pagar gente, porque eu sou uma desgraçada Ai, eu vou pagar agora? Não vou porque eu vou ter que sair agora e ir pro shopping comprar coisa pra uma pública, eu vou ter que fazer amanhã e... Se eu não fizer isso, não resolver isso agora vamos infernizar até a morte Gente, é isso, desculpa, tá? eu Nossa, definitivamente não era esse o rumo Da conversa que eu queria levar Mas eu tenho falado isso durante os últimos anos Acho que vocês já se acostumaram, né? Também dei muito recado pessoal aqui E é isso, gente Um beijo no coração de cada um E é nessa que eu vou